0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a preparação para o parto. Por quê e como eu devo me preparar para o meu parto. Vamos entender a importância de saber o que acontece com o nosso corpo durante o parto para que você possa ter uma experiência de parto positiva. Vamos lá? Com a descoberta de uma gestação, pensamos em muitas coisas. Com a nossa saúde física, a saúde do bebê, com as questões familiares e até mesmo questões financeiras. A gente pensa no médico, no plano de saúde, infinitas outras coisas que nos preocupam e acabam ocupando o nosso pensamento. Mas culturalmente, em geral, nós não pensamos no parto, no momento do parto em si. Nós não pensamos em como será, em como vai acontecer, e por conta disso a gente não pensa em se preparar para o parto. Afinal de contas, me preparar para quê? Né? O que eu tenho visto é que é importante sim pensar no parto, independente da via de parto que você esteja imaginando, seja um parto normal, seja uma cesárea. Por conta de normalmente a gente pensar, o parto como um evento negativo sem entender exatamente o que acontece durante o parto a preparação pode ajudar a mulher a ter experiências mais positivas durante o seu parto por conta do aumento ao acesso à informação a mulher hoje tem a tendência de conhecer melhor o seu corpo e isso se estende quando o assunto é o parto mas o grande problema é a qualidade da informação que a gente consome. Os filmes, em geral, a mídia, ela mostra aquela cena bem clássica, né? A mulher andando, fazendo compras ou comendo alguma coisa ou até mesmo dormindo. De repente, a bolsa rompe, molha tudo, todo mundo sai correndo, corre para pegar a bolsa da maternidade porque não vai dar tempo de chegar, o bebê vai nascer no meio do caminho. Gente, não é bem assim, <risos> apesar de saber é, e já ter vivenciado alguns partos que acontecem assim a jato muito rápido, a mulher entra em trabalho de parto e o bebê nasce muito rápido, não é sempre assim que acontece. O corpo da mulher passa por transições e ele dá sinais de quando o trabalho de parto vai começar a acontecer mas isso é um assunto para outro dia, a questão que eu estou dizendo é a fonte das informações que a gente consome e hoje de fato nós temos muitas boas fontes para poder consultar e não sair por aí consumindo qualquer informação sem fundamento e isso acabar nos atrapalhando, a educação para o parto não é de agora na década de 40, estudos mostraram um grande esforço físico e psíquico suportado pela mulher durante o trabalho de parto. Também ficou provado que, na maioria dos casos, enfrentar o parto é como um teste muito intenso e que provoca muito medo na mulher. Como resposta a essas descobertas, surgiram então os primeiros programas de preparação para o parto. E eles, em geral, consistiam em exercícios que eram destinados a reforçar a musculatura do assoalho pélvico e ensinar a mulher a fazer força. Já os anos 50 foram marcados pela intensificação da medicalização do parto. As críticas a esse modelo de parto fizeram com que houvesse mais estudos, chegando à conclusão de que as dores que as mulheres passavam e sentiam durante o parto não eram simplesmente um problema inerente ao processo do parto, mas que estava muito mais ligado a uma consequência de medo e despreparo corporal e psíquico que era vivido pela mulher que estava passando pelo momento do parto. Assim, então, o sofrimento do parto não se relacionava ao evento do parto, mas a temores que foram disseminados socialmente e acabaram entrando na mente das mulheres. E somente poderiam ser eliminados por um novo tipo de treinamento e de educação para o parto. Então, a concepção de uma preparação emocional e física para a mulher para o momento do parto, foi então instituída e ficou conhecida como a teoria do parto natural. Ela trazia a ideia de que um parto mais confortável e um parto até mesmo prazeroso, veja só, <risos> era possível por meio do protagonismo da mulher no processo e também essa teoria trazia uma crítica ao excesso de intervenções médicas no momento do parto. O passo seguinte, então, foi estudar a psicologia da gestante para entender o porquê do medo do parto. Por que tanto medo, tanto pavor? Já que se sabe que o medo, em geral, acontece diante daquilo que é desconhecido. Então... Como essa mulher estava agora sendo mais munida de informações, a ideia era que esse medo se diminuísse porque ela sabia então um pouco mais sobre aquilo que ia acontecer com o seu próprio corpo. Eram novas formas de pensar e novas formas de viver o nascimento e tudo isso contribuiu para essas mais recentes concepções de humanização do parto. Então a gente vê que a educação para o parto não é de agora, não é um modismo, mas que há tempos já existem profissionais pensando nessas novas formas de pensar o parto e também pensar o nascimento. O parto envolve a mulher por completo. Todas as partes do seu corpo estão funcionando em função daquele evento, assim como a sua mente também. Por conta disso, existem cursos voltados para a preparação do corpo para o momento do parto, esses cursos, em geral, eles vão envolver exercícios físicos, é, existe, existe pilates, fisioterapia, a, alguns outros, algumas outras modalidades, né? Também exercícios para reforçar a musculatura do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico, né? É um conjunto de músculos e tecidos fibrosos que sustentam alguns órgãos, como a vagina, o útero, a bexiga, o reto e o intestino. Então, esses cursos que são voltados para a parte corporal é, são muito interessantes. Mas também existem outros cursos voltados para trabalhar a mulher emocionalmente para a experiência do parto. Ajudando essa mulher a lidar com aquele ciclo né, de tensão, medo e dor e quebrar esse ciclo E entendendo que o parto é um mergulho no imprevisível e no incontrolável E esses cursos então ajudam a mulher a entender e compreender e aceitar esse abandono do controle né, Através de técnicas de relaxamento, de respiração Para que tudo aconteça de uma maneira mais fisiológica e mais natural possível durante o Momento do parto. Vamos falar um pouquinho sobre o parto. O parto é um fenômeno fisiológico e natural, onde o bebê deixa o útero da mulher, finalizando então o período de gestação. Durante o trabalho de parto, existem processos que ocorrem no corpo da mulher levando a dilatação do colo do útero e a expulsão do bebê para o meio externo. E nessa parte, a questão hormonal trabalha ali poderosamente a nosso favor. O trabalho de parto ele já envolve as contrações uterinas e essas contrações são responsáveis pela expulsão do bebê e da placenta. Por conta disso, muitos estudos também contestam aquela questão de ficarem falando para a mulher faz força, faz força, faz força, empurra, empurra, porque entende-se agora que o próprio útero e as contrações uterinas por meio das contrações uterinas expulsa o bebê naturalmente. Existem também estudos que mostram que quanto menos força a mulher fizer, menor a chance de acontecer laceração. A dor provocada pelas contrações uterinas durante o trabalho de parto, ela é sentida de forma diferente por cada mulher. Quando a gente fala de dor, a gente tem que entender que cada pessoa tem um limite, um limiar de dor. E a dor ela não é somente um processo fisiológico, mas a dor ela também passa a ser um processo que começa dentro da nossa cabeça. E a forma de lidar com a dor, então, é uma outra questão mais ampla ainda. Enfim, algumas mulheres definem a dor do trabalho de parto como uma dor leve, uma dor moderada, é, não sentir tanta dor assim, enquanto outras mulheres chegam a considerar a dor do trabalho de parto uma dor insuportável, uma dor de morte. Enfim, existe até uma linha que fala sobre um parto com muito prazer, é chamado de parto orgásmico. Hoje a gente não vai falar muito sobre ele, mas também existem mulheres que sentem um prazer sexual durante a, o parto. Por aí, a gente vê que cada pessoa mesmo consegue lidar com o trabalho de parto de maneiras bem diferentes. Estas diferenças se devem ao fato sim da percepção, né, de dor, do limite de dor que é completamente diferente em cada indivíduo. Na época, eu pessoalmente, né, na época da minha gestação, decidi fazer um curso de preparação para o parto. Primeiro, porque eu amo estudar e eu queria muito saber sobre como seriam essas transformações que iam acontecer no meu corpo durante o trabalho de parto e no parto. É, eu, tinha muita, eu tinha muito interesse em saber como que os hormônios trabalhavam, como que o meu corpo trabalhava e tudo trabalhava em favor daquele momento, né? E foi muito importante para mim, eu, as informações me enriqueceram bastante. Um outro motivo pelo qual eu procurei a preparação para o parto é porque eu buscava por um parto normal. E as experiências que eu tinha das pessoas ao meu redor, aquilo que eu ouvia sobre o parto normal, aquilo que a mídia mostrava em geral sobre o parto normal, não me ajudavam muito a optar por isso. Então, eu pensei, eu vou estudar para saber se é isso mesmo que eu quero. E eu descobri que era. <risos> Muitas mulheres pensam... Que se elas optarem por uma cesárea, elas não precisam pensar em preparação para o parto. Mas vamos pensar juntos aqui numa coisa. Se for uma cesárea agendada, né? O que, que é uma cesárea agendada? É uma cesárea com a data marcada, mesmo que a mulher não tenha entrado em trabalho de parto. Se for uma cesárea marcada, data marcada, se preparar para o parto é interessante, sim, por questões emocionais, não tão nem tanto fisiológicas, né? Se for uma cesárea, aonde os profissionais vão aguardar essa mulher entrar em trabalho de parto, considerando os benefícios para a mãe e para o bebê em passarem pelo trabalho de parto, fazer também um curso de preparação para o parto, se preparar para o parto, também é muito interessante. Na verdade, você se informar, esclarecer as suas dúvidas, conversar, buscar conhecimento, tudo isso para a mulher, para uma experiência de parto mais positiva. E eu acredito que é isso que todas nós desejamos, não é mesmo? Se eu puder deixar aqui para você hoje algumas considerações, eu diria assim, busque muita informação. Se empodere com as informações, porque as informações elas são essa chave que vão te libertar do medo daquilo que é desconhecido. Toda vez que você está diante de uma situação que você se preparou e que você imagina que vai acontecer, você se sente mais segura. E assim, a gente não pode ir para o trabalho de parto, para o parto, imaginando é, que tudo vai acontecer como eu planejei é muito interessante o planejamento é muito interessante a gente ter um plano mas a gente precisa estar tá aberto para aquele momento porque é um momento do desconhecido, a gente não sabe como a gente vai reagir a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir e a gente não sabe se vai acontecer com a gente algumas das situações onde não necessariamente aquilo que a gente optou vai ser o que vai poder acontecer, então a gente também precisa ir além a ir com essa preparação, mas irmos também abertas para aquilo que for necessário que aconteça, para que o, a gente fique bem e o nosso bebê também nasça bem, certo? Um outro ponto é assim, não guarde as suas dúvidas para si mesma. Não fique ali se corroendo com seus próprios questionamentos, mas busque pessoas com quem você possa conversar, com quem você possa levar as suas dúvidas sem julgamentos. Para isso, você pode ter algumas amigas, você, existem doulos que trabalham nessa área, existem pessoas que trabalham na parte de educação perinatal, existe o seu médico, né, a sua médica, o seu obstetra, pessoas em quem você confia, pessoas que vão poder te ajudar né, a passar por esse momento sem tantos questionamentos, mas pessoas que têm informações de qualidade para poder te passar. Outra coisa também é assim, encontre maneiras e formas de você ter pensamentos alternativos sempre que vierem aquelas ideias negativas, sabe? E é muito comum para uma gestante ter alguns pensamentos assim negativos. E isso por conta das histórias horríveis que às vezes as pessoas vêm contar para gente. Parece que quando a gente está grávida, todo mundo, talvez seja com a intenção de ajudar, mas contam para gente histórias Péssimas e terríveis, e que a gente fica muito assustado, né? No momento, então diga: não, um grande não. Para essas histórias de parto que são terríveis, que acabam mal, porque sempre vai aparecer alguém querendo dizer essas coisas para gente. Quando esses pensamentos vierem, se lembre dessas ideias mais positivas. Pense que o seu corpo vai dar conta de tudo. Pense que o seu corpo é preparado para isso. Pense que você está em boas mãos, que você tem pessoas com você, pessoas do seu lado. E se assim, joga para fora mesmo todas essas ideias e esses pensamentos. Negativos que vem na sua mente. Busque histórias que te ajudam, histórias de esperança, histórias boas, né? Isso vai, isso vai fazer muito bem para você. E sempre, sempre, sempre se lembre: o seu parto não é maior e ele não é mais forte que o seu próprio corpo. Você, o seu corpo tem toda a capacidade, é pleno para passar por isso. O seu corpo foi criado perfeitamente para isso. Não se esqueça. Um super abraço e até a próxima.